0: Bom dia a todos, um prazer enorme estar mais uma vez com os irmãos, revendo colegas e amigos de toda a denominação, conhecendo gente nova também, e se essa for a sua primeira vez aqui na Igreja Cristã Nova Vida do Recreio, também conhecida como a Catedral, sejam muito bem-vindos, sou o pastor John McAllister, tenho o prazer de pastorear a igreja local aqui do Recreio, ao lado meu colega pastor Marcelo Maia, também à frente dos trabalhos do IBRMEC, e é bom também rever antigos alunos, conhecer os alunos atuais do Instituto, e gastarmos esse tempo refletindo sobre as coisas de Deus, a Palavra do Senhor, e o exemplo de homens que procuraram seguir de perto os princípios e propósitos das Sagradas Escrituras. Então, não é mera coincidência que hoje, dia de finados, nós vamos falar sobre dois finados. <risos> Mas dois finados que têm muito a nos ensinar. Dois homens que, embora imperfeitos, falhos, sim, tanto na sua teologia quanto na sua prática, porém, servem de referência para a igreja protestante. De exemplo do que pode ser, o que deve ser a igreja, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, um coração ardente pelo Evangelho de Cristo, desejosa por seguir ao Senhor e servi-Lo de todo o nosso ser. Esse é o espírito desta manhã. Não estamos aqui para promover o nome de homens, não estamos aqui para idolatrar Jonathan Edwards e John Wesley, mas para aprender do exemplo deles, dos princípios de vida que eles seguiram para que nós também cresçamos na fé e na piedade. Então, eu terei o prazer de apresentar Jonathan Edwards aos irmãos, os que já o conhecem, os que já ouviram falar, ou que nunca tiveram acesso à sua vida, seus escritos. A segunda parte da manhã, o pastor Weber estará aqui falando um pouco sobre a vida de John Wesley. E vamos gastar bem o nosso tempo aqui, sem demoras. O meu propósito nesta manhã é de falar um pouquinho sobre a vida deste homem, Jonathan Edwards, que viveu aí no início do século XVIII, as datas de nascimento e falecimento estão aí, 1703 a 1758, e de falar, dentre tantas coisas que eu poderia falar sobre ele, sobre a sua teologia de avivamento. Ok? Eu creio que essa talvez tenha sido uma das maiores, não a única, mas uma das maiores contribuições deste Pensador, teólogo, pastor, missionário, crente, servo do Senhor para a vida da igreja. Jonathan Edwards que foi talvez o último dos pensadores reformados e puritanos de ponta nos Estados Unidos no século XVIII. Né? Muitos creem que com ele o puritanismo reformado chegou a um auge nos Estados Unidos e ele é tido como referência não só para a igreja protestante reformada, mas até mesmo nos campos da filosofia, da ética, né? é, da ciência, das ciências naturais, e veremos um pouquinho do porquê disso logo mais. Mas antes de falar sobre a sua teologia de avivamento, deixe-me apresentar alguns recortes da vida de Jonathan Edwards. Um panorama biográfico, simples, Não vou poder narrar toda a sua vida, mas alguns dos aspectos mais importantes da sua vida. Primeiro, o teólogo, o pensador, o escritor. Jonathan Edwards foi um dos maiores teólogos da história do protestantismo reformado. Desde cedo, desde jovem, ele já despontava como um aluno excepcional das Sagradas Escrituras e da tradição Protestante, ele que ainda adolescente se formou da universidade de Yale em 1720, ou seja, antes de completar os 18 anos de idade, ele já estava formado numa das universidades de ponta da América do Norte, tendo estudado as línguas antigas, latim, grego, hebraico, tendo né, sido exposto à a, a nata né, da academia norte-americana, as ciências e também ao melhor da teologia, um aluno de Calvino, um aluno de Lutero, dos principais clássicos da reforma protestante. Um jovem brilhante, uma cabeça privilegiada, mas não só isso. Um jovem, acima de tudo, piedoso. Um homem que não tinha apenas a mente cheia da palavra, mas um coração cheio de amor e paixão pelas coisas de Deus. Um dos textos mais conhecidos de Edwards é As 70 Firmes Resoluções, que ele escreveu, após ter se formado da Universidade eu entre né, a idade de 19 e 20 anos de idade. Eu vou usar aqui uma expressão de um colega, o professor Jonas Madureira, que diz que há certos livros que você não pode deixar de ler antes de passar... Dessa vida para a eternidade É um convite contundente Mas eu creio que para um jovem cristão Esse é um dos livros Que você não pode deixar de ler Antes sequer de deixar essa vida Antes de deixar a juventude Você não pode deixar de ler As firmes resoluções de Jonathan Edwards Que estão disponíveis inclusive Num volume simples, acessível Nessa coleção da editora Fiel, um perfil de homens piedosos. Aqui você tem o texto integral das firmes resoluções de Edwards, mas também uma apresentação geral ao conteúdo da sua obra, do seu pensamento, da sua vida, em que você ouvirá um jovem falando sobre a necessidade de cultivar uma vida santa, seja no uso do seu tempo, do seu corpo, suas palavras, seus pensamentos, seu estudo. Um jovem que, capturou a essência do que é a vida santa e piedosa, não só um conjunto de regras, mas firmes resoluções de servir a Deus em cada aspecto da vida. Então só aí jovens, os muitos que estão aqui, quantas lições este homem tem a nos ensinar? Primeiro, que teologia não é coisa só para adulto, não é só para uma parcela da igreja, não é só para ministros e pastores teologia é assunto de jovens, Edwards foi um jovem apaixonado por teologia, pelas escrituras, pelos grandes clássicos do protestantismo, e não só isso, ele foi um homem que aliou não só ortodoxia, ou seja, a valorização da teologia correta, sã, mas também ortodoxia com piedade, uma vida sã, uma vida santa, uma vida, vida consagrada ao Senhor, que está capturado aí no seu trabalho. Aliás, nem foi um trabalho, foram anotações do seu diário, que depois foram publicadas como as 70 firmes resoluções de Jonathan Edwards. Se o livro ainda não esgotou na livraria, vocês podem e devem procurar este volume o quanto antes. Quem está pensando em fazer firmes resoluções de final de ano, 2014, o que você vai fazer com a sua vida, com a sua juventude, Deixe que Edwards sirva de encorajamento e mentor aí para usar bem os anos da sua mocidade. Bem, na sua teologia e na sua busca por uma vida piedosa, Edwards, ele expressou algo que ficou conhecido ou né, rotulado na nossa época por homens como John Piper, como o hedonismo cristão, ou seja, a busca... De uma vida cheia de prazer em Deus, nas coisas de Deus. Pa Pastor John Piper, que deve ser conhecido de muitos aqui nos canais, na internet, seus textos, suas pregações né, inflamadas do Evangelho inflamadas pelo Evangelho né, mostra que Edwards foi um homem que não só pensou na grandeza de Deus, pensou na glória de Deus, ele se apaixonou pela glória de Deus. Tanto que ele disse isso nos seus escritos, Ora, melhor seria para o homem jamais conhecer a Deus, Do que conhecendo-o, não amá-lo, Não desejá-lo, Não ter prazer em Deus, Deus não é apenas um sujeito a ser estudado à distância, Ele é alguém a ser conhecido pessoalmente, Com quem nós temos que nos envolver integralmente, Temos que amá-lo de toda a nossa mente, Todo o nosso coração, Toda a nossa força Então essa ideia do hedonismo cristão Somos criaturas feitas para ter prazer em Deus E que só encontramos prazer pleno Quando o encontramos e o buscamos em Deus Em Cristo, no Evangelho Isso foi, foi algo que marcou a vida de Edwards Marcou seus escritos Uma das expressões que você mais encontra nos seus escritos É a questão de beleza Para Edwards Deus não era apenas santo, soberano, glorioso Ele era belo quando Edwards olhava para a criação, quando ele estudava as Escrituras, quando ele proclamava o Evangelho, ele falava da beleza de Deus, a beleza da glória de Deus, a beleza da santidade de Deus, a beleza dos propósitos de Deus na história, a beleza do Salvador, do Redentor, a beleza de Cristo, a beleza da vida cristã. Então, este não era apenas um pensador brilhante, era um homem piedoso, um homem apaixonado por Deus pelo Evangelho, por Cristo, por uma vida santa. E por isso, talvez ele tenha sido uma das maiores mentes, um dos maiores exemplos do chamado calvinismo empírico, ou seja, não é só um calvinismo de escrivaninha, uma ideia da soberania de Deus como algo distante, frio e impessoal, mas algo que se via, que se provava, que se vivia no dia a dia. A glória de Deus em cada aspecto do mundo, da vida no lar, da vida na igreja, da vida em sociedade, por isso talvez ele tenha sido o último grande pensador reformado puritano da nova Inglaterra, que serviu em várias funções ao longo da sua vida e ao final dela foi convidado para presidir outra instituição de ponta na sua terra, a Universidade de Princeton, convite esse que ele aceitou relutantemente, mas que não pôde... ...exercer plenamente o cargo devido à sua morte prematura, isso em 1758. Mas esse foi Edwards, o teólogo, mas ele não foi apenas um teólogo. Temos também Edwards, o pastor, ele que tendo saído do seminário, já assumiu uma posição... ...auxiliar numa igreja na cidade de Nova York, ainda jovem, ainda novo, vinte e poucos anos de idade ele já estava pastoreando, se envolvendo com a obra de Deus, mas foi em 1726, já com seus 23 anos de idade, que ele assumiu um posto auxiliar ao lado do seu avô, o ministro, o pastor Solomon Stoddard, na cidade de Northampton, em Massachusetts, onde ele serviria por quase 25 anos. Primeiro, numa função auxiliar, e após a morte do seu avô, a partir de 1729, como titular daquela igreja, até 1750. E se Edward se envolveu integralmente com seus estudos no seminário, ele se envolveu também integralmente com o exercício do ministério pastoral. Dizem os historiadores que ele gastava até 13 horas de estudo por dia no seu gabinete, se debruçando sobre as escrituras, em oração por si, pelo seu rebanho, escrevendo seus volumes teológicos e não era um homem desocupado não, não é que ele tinha muito tempo de sobra, ele tinha 11 filhos, ou seja, é possível ser teólogo, pastor, com a família, com as funções do dia a dia, para Edwards não havia, não havia conflito entre essas coisas, tanto que apesar de gastar tanto tempo no seu gabinete ele estava sempre aberto para atendimentos tanto de aconselhamento como oração da sua família, dos seus membros que batiam à sua porta dizendo, pastor Edwards podemos conversar, e ele fechava os seus livros, deixava seus estudos de lado estava sempre aberto para o seu rebanho então um homem com um coração pastoral, não só um teólogo brilhante mas que tinha uma vocação para o pastoreio. O fim deste período foi traumático para Edwards, porque, por conta das suas convicções fortes sobre o Evangelho, a vida piedosa e a santidade da igreja, ele acabou entrando em conflito com os membros da sua congregação, mesmo após mais de duas décadas de serviço àquela igreja, por não concordar com a participação na Santa Ceia. De alguns membros que não se arrependiam dos seus pecados, que não consertavam os seus caminhos, ele acabou sendo né, deposto da sua função pastoral na igreja em Northampton, mas ele não perdeu tempo, foi ser missionário entre os índios, os Russatonuk, pertinho ali, do seu estado, Massachusetts, um homem que não ambicionava os holofotes, a plataforma, o centro das atenções, se ele não podia servir a sua congregação, à frente de um rebanho, então para ele, ele serviria aos que ainda não conheciam o evangelho, aos que estavam à, às margens da sociedade, da época, veja só, que coisa maravilhosa, um teólogo brilhante, um homem piedoso, com um coração pastoral, e uma forte veia missionária, veja que essas coisas não precisam competir uma com a outra, é possível ter uma família, é possível ter uma profissão, mas se a sua vocação é servir a Deus, seja em casa, no trabalho, nos estudos, atrás de uma escrivaninha, no púlpito, na frente missionária, onde for, a vocação é de servo, somos servos de Deus, aonde quer que o Senhor nos mande, Edwards expressou isso com a sua vida, foi viver os últimos anos da sua vida, até 1500, 1757 com os índios tônico, levando o Evangelho para eles, mas, talvez a sua grande contribuição para a história da igreja norte-americana e mundial, tenha sido Edwards o pregador, ele que teve o privilégio de ser um dos grandes pregadores Do primeiro grande avivamento Que varreu as colônias norte-americanas De 1740 a 1742 Foi nesse período que ele pregou Alguns dos seus sermões mais famosos Como pecadores nas mãos De um Deus Irado E felicidade cristã Veja só Um homem que podia pregar Com o mesmo ímpeto sobre o inferno e o céu Sobre a miséria do pecado e a doçura da vida cristã. Alguns dos seus críticos dizem, a partir do sermão pecadores nas mãos de Deus irado, que era um homem meio bitolado, né? um pregador de uma nota só. Não, ele tinha no seu acervo, todo o conselho das Sagradas Escrituras. Ele poderia falar sobre a miséria da vida no inferno, mas também sobre a beleza da vida no céu, ainda na terra. E ele foi usado junto com outros homens como George Whitfield, que também visitou a Nova Inglaterra, vindo da Inglaterra mãe, da, da coroa inglesa, né? ele que passeou por, em 45 dias, na Nova Inglaterra, por 40 cidades, pregou 97 sermões, e ainda gastou tempo exortando pastores, congregações, ajuntamentos de pessoas interessadas, nas suas pregações nesses dias, ele, Whitfield e Edwards foram poderosamente usados Para os propósitos de Deus neste grande e primeiro avivamento na história da Nova Inglaterra O que foi esse evento? Algumas pinceladas aí sobre o grande avivamento Foi algo de grande alcance Não se restringiu a uma cidade só Edwards registrou pelo menos 30 cidades por toda a Nova Inglaterra Que foram alcançadas por Deus com avivamento isso não foi algo programado por homens. Isso não foi algo que Edwards e Whitfield combinaram. Não, Deus de repente, soberanamente, começou a avivar as igrejas por dezenas de cidades das colônias norte-americanas. Observou-se neste avivamento uma intensificação da atividade do Espírito Santo. Em que sentido? Edwards, um dos maiores historiadores do avivamento, contabilizou inúmeras conversões diárias, a restauração dos desviados, o despertamento dos cultos públicos, e também, embora ele não fosse né, um propagador dos dons espirituais, ele mesmo registrou inúmeros sinais e curas que aconteceram na sua própria igreja durante esse tempo. Dizia-se que na igreja de Edwards, no Saguão, existia um mural com os pedidos de oração dos enfermos da congregação, pedidos por oração, por visitas, e o interessante é que Edwards mesmo relata que durante o período de avivamento, aquele mural ficou vazio, Deus abençoa aquele povo não só com nova saúde espiritual, mas até mesmo na sua saúde física, olha só, não há conflito entre as duas coisas, Avivamento é um período da intensificação da atividade do Espírito Em toda a vida da igreja Na vida toda do povo Não só no âmbito espiritual Mas até mesmo no âmbito físico, material Edwards registrou isso Mas o que mais marcou aquela gente, aquele povo Nos seus encontros durante o avivamento Foi uma profunda convicção de pecado E uma nova admiração pelo amor e pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo Talvez a sua imagem de um pregador de avivamento não seja a mesma de Edwards. Edwards, ele literalmente lia os manuscritos dos seus sermões, palavra por palavra. Mas enquanto ele pregava do seu manuscrito sobre a justificação pela fé somente, pessoas eram tomadas por uma convicção de pecado, tomadas por uma sensação da realidade do inferno e da possibilidade de serem salvos dos seus pecados, que era uma coisa que homem nenhum poderia explicar, foi algo de Deus, do Espírito, não fruto de manipulação ou apelação humana, mas algo do Espírito. Isso aconteceu na vida de Edwards, da sua congregação e de várias congregações por dezenas de cidades da Nova Inglaterra, e isso criou controvérsia, porque em todo o período de avivamento, existem excessos, E alguns ministros e algumas congregações da nova Inglaterra, naquela época, começaram a se entusiasmar, começaram a se exceder, a deixar de lado pregação, deixar de lado a palavra para dar vazão ao que sentiam ser os impulsos do Espírito. Isso gerou um mal-estar entre os círculos mais tradicionais, os Ministros mais conservadores da época não viam com bons olhos esses excessos e começaram a questionar a legitimidade daquele avivamento, dizendo, não, Deus não pode estar no meio disso, dessa bagunça, nessa baderna. Deus é um Deus de ordem. E essa desordem não pode, não pode vir do Espírito. A controvérsia foi tal que os ministros e o corpo docente da universidade de Yale. Convidaram Edwards Para dar um parecer sobre O que estava acontecendo Nas colônias Para dizer para o corpo docente E para os ministros daquela época O que era aquilo E Edwards respondeu, à altura Numa obra que surgiu de uma palestra Proferida na Universidade de Yale Em setembro de 1741 No meio do avivamento Obra essa já traduzida para o português Disponível numa segunda edição Pelas edições Vida Nova e se não me engano Disponível na livraria aqui A obra, a verdadeira obra do Espírito Santo Sinais de autenticidade Edwards se propôs a escrever uma teologia De avivamento Que nós vamos examinar ponto a ponto aqui No resto do nosso tempo Vou Dividir a palestra em duas partes Edwards o teólogo Pastor Missionário, pregador Mas Edwards o estudioso do avivamento e, diferente do que esperavam seus colegas conservadores, Edwards não condenou o avivamento. Pelo contrário, ele reconheceu sinais de legitimidade naquilo que estava acontecendo na sua cidade, na sua congregação e, portanto, nos outros cantos da Nova Inglaterra. Mas ele ofereceu, então, uma avaliação crítica dos sinais do grande avivamento. Ou seja, ele se propôs a dizer, o que nós podemos concluir de negativo e de positivo de um grande avivamento, mas por sinais negativos e positivos Edward tinha em mente sinais inconclusivos e sinais conclusivos, ou seja, alguns sinais não são suficientes para determinar a legitimidade de um avivamento, outros sim e qual foi a sua regra? qual foi o seu prumo? para examinar os sinais do avivamento. Foi o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Se você trouxe a sua Bíblia, vou convidá-lo a abrir no texto, comigo. Eu lerei aqui da nova versão internacional... Se a sua versão for um pouquinho diferente... Tenha paciência comigo... Mas acompanhe de perto a leitura... Desses versículos... 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6... Diz o texto... Amados... Não creiam em qualquer espírito... Mas examinem os espíritos... Para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve, dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Para Edwards, este texto serviu de prumo, para examinar os sinais, e os acontecimentos do grande avivamento. Aqui, disse ele, havia uma regra, infalível, confiável, para examinar aqueles acontecimentos ponto a ponto. E o que Edwards concluiu? A partir desta comparação, do que ele encontrou no texto, palavra de Deus, regra infalível, de fé e prática, e o que ele viu, e ouviu, e testemunhou, e registrou, acerca daquele avivamento, vamos começar pelos sinais negativos, o que ele chamou de sinais negativos, ou sinais a partir do qual nós não podemos concluir coisa alguma, se aquela obra é ou não do Espírito, por exemplo, ele disse, nada, primeiro, nada pode ser concluído com certeza, a partir do fato de que uma obra é realizada de maneira muito incomum e extraordinária, desde que a variedade ou diferença ainda esteja dentro dos limites das regras das Escrituras. Ele usou como exemplo o livro de Atos dos Apóstolos, para combater a impressão que alguns colegas dele tinham que, por aquela obra ter sido tão extraordinária, tão fora do comum por ter acontecido tão repentinamente, por ter contrariado até mesmo as preferências, ou a sensibilidade daqueles ministros, eles diziam, não, isso não pode ser de homens, isso nunca aconteceu, na cabeça deles, se nunca aconteceu, não pode acontecer agora, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de paz, isso aqui é muito extraordinário, isso aqui é muito incomum, isso não pode vir de Deus, mas o que foi Pentecostes, irmãos? Pentecostes foi um evento programado, esperado? Não, nem mesmo para os apóstolos, nem mesmo para os 120 que estavam ali aguardando o poder do alto. E os outros eventos que varreram o Império Romano? Em Samaria, na casa de Cornélio, nas cidades por onde Paulo plantou igrejas, aquela foi uma obra incomum e extraordinária. Que fugiu do controle, ou pelo menos da programação dos apóstolos. Então nós não podemos concluir coisa alguma a partir do fato de que o que estava acontecendo, ou que ainda acontece hoje de maneira incomum e extraordinária, é ou não algo do Espírito. Pode ser, pode não ser. Temos que olhar para outros pontos, outras evidências, para distinguir uma verdadeira obra do Espírito. Uma falsa obra Segundo, uma obra não deve ser julgada por quaisquer Efeitos causados no corpo Das pessoas, tais como Lágrimas, tremores, gemidos Altos clamores, contorções Ou fraqueza física Bem, a partir daqui você já imagina O que estava acontecendo naquelas Congregações Durante a pregação da palavra Até mesmo antes da pregação começar Pessoas já caíam sob convicção de pecado E começavam a chorar Começavam a tremer e gemer Debaixo dessa convicção de pecado, bem, para uma sociedade puritana, ordeira, isso era um escândalo. Isso era inadmissível. E alguns ministros diziam: "Ora, isso é evidência de que isso não pode vir da parte de Deus". Edwards perguntava: "Por quê?". Edwards reconheceu que existe uma união indissolúvel entre corpo e espírito. Ora, quando você adoece quando o seu corpo está enfermo, como é que fica seu ânimo, seu humor? O corpo parece ter uma influência sobre o nosso ânimo quando o corpo está debilitado, sim ou não? E o inverso é o contrário, quando você está abatido, triste, você sente ânimo para as coisas? Não, parece que aquela prostração toma o que? O seu corpo também é de você conhecer, olha, então se é assim com coisas naturais, o que dizer de coisas espirituais? Quando a alma é tomada de uma convicção da glória de Deus, da sua soberania e da nossa pecaminosidade, é esperado que isso produza um efeito também externo. Não quer dizer que a ausência disso, a ausência de lágrimas, tremores e gemidos, indique a ausência do espírito. Esse é o nosso erro pentecostal. Achar que se não tiver muito estardalhaço, muito barulho, muita agitação, o Espírito não está ali. Mas é Deus disse, olha, o fato disso acontecer, pode ser sinal. Mas também pode ser sinal de nada, pode ser só a pessoa se comovendo. Não sabemos. Você não pode dizer sim ou não A luz somente desses efeitos causado, causados no corpo das pessoas. Terceiro, o fato de uma obra gerar muitos rumores sobre a religião, não serve como argumento de que ela não provém do Espírito de Deus. Ora, imagine esses encontros, saindo do roteiro, causando este impacto sobre as pessoas, aquilo se tornou um assunto da cidade, rapidamente, na época que não existia televisão, internet, celular, onde as pessoas debatiam essas coisas? Em praça pública, daqui a pouco o assunto do dia era o quê? Avivamento, avivamento e alguns diziam, não, Deus é um Deus de ordem, esses rumores, esse bafafá, isso não pode vir do Espírito, Pedro é, disse, por quê? Por que sim ou por que não? O fato das pessoas estarem falando sobre as coisas de Deus, pode ser sinal de que Deus está agindo, pode ser só a curiosidade humana que passa, não sabemos, quarto, o fato de muitas pessoas serem objetos de uma ação, e receberem grandes impressões em sua imaginação, não constitui prova de que tal operação não provém do Espírito de Deus, não era só nos cultos, não era só nos lares, na praça ou nas ruas, nas cidades, pessoas ficaram tão impressionadas, com a ação de Deus no avivamento, que durante o seu sono, à noite, às vezes enquanto trabalhavam eram tomadas, por pensamentos divinos, impressões do céu, coisas que nunca tinham sentido antes, e os críticos diziam, está vendo? Isso aí é coisa de sonhador, gente que dorme no ponto, dorme no trabalho, isso é uma coisa do espírito. Hédio disse, por que não? Você já se pegou estudando, trabalhando, e de repente sua mente voou? Você começou a pensar em outras coisas estavam ocupando o seu coração, então se Deus está ocupando o coração daquela gente com o Evangelho, por que não? Por que não pensar nas coisas do céu? Por que não sonhar com o céu? Não sabemos? Pode ser que sim, pode ser que não. Quinto, o uso da exemplificação, como recurso importante para promover uma obra, não prova que essa não provém do Espírito de Deus. Por exemplificação, o Edwards pensou e que? No fato, das pessoas que foram alvos da ação de Deus terem sido vistas como exemplos para a comunidade desviados, retornando para a igreja os perdidos sendo salvos e pessoas então correndo para a igreja porque, viram é fulano seria o último que eu imaginaria estaria na igreja, como é que isso é possível? um desviado, alguém que há muito tempo não ia para a igreja, de repente volta para a igreja e a sua família diz, espera aí, o que é está que acontecendo? eu vou conferir e alguns críticos diziam, ah não, isso não pode ser do Espírito, porque quando o Espírito age, ele age diretamente, não por meios humanos. Quem vai para a igreja tem que ir com as próprias pernas, não porque fulano ou ciclano está indo. É Deus disse, por quê? Deus não pode usar meios humanos para trazer pessoas? Meios intermediários para aproximar pessoas do seu reino? Isso pode ser só curiosidade passageira, ou pode ser algo do Espírito, não sabemos. Sexto, se há diversas acusações de graves imprudências e irregularidades na conduta de muitos, que parecem ser objetos de uma obra do Espírito, isso não prova que tal operação não é do Espírito de Deus. Ora, tanto lá na época de Edwards como na nossa, nem todas as pessoas usadas por Deus no avivamento tinham um exemplo perfeito de vida. Algumas tropeçavam, caíam. Alguns desses líderes entusiastas tropeçaram, caíam, caíram, e o escrito dizendo, está vendo? Se fosse de Deus, esses homens não cairiam, se fosse de Deus, não teria espaço para isso, mas espera aí, disse Edwards, e a igreja em Corinto? Existia uma igreja mais problemática no Novo Testamento do que Corinto, divisão, imoralidade sexual, rixa, contenda, pecado de toda sorte... Paulo concluiu a partir daí que Deus não estava trabalhando em Corinto? Não. E o que dizer de Pedro? Pedro que foi confrontado por Paulo entre os gálatas, por não querer se associar aos gentios na frente dos seus irmãos judeus vindos de Jerusalém, porque Pedro falhou aquela vez, isso quer dizer que Pedro nunca foi usado de Deus? Não, disse Edwards imprudências e irregularidades mesmo que graves na conduta de muitos não é suficiente para descartar uma obra do Espírito sétimo, também não se pode argumentar que em termos gerais uma obra não é do Espírito de Deus se houver muitos erros de julgamento ilusões de satanás misturadas a ela Edwards não era ingênuo ele era um conhecedor da palavra e da história e sabia que no meio da ação de Deus o inimigo queria se infiltrar queria confundir queria semear joio no meio do trigo e alguns dizendo, está vendo? se satanás pode fazer isso, então essa não é uma obra de Deus mas Edwards lembrava do texto de 2 Timóteo 3 8 a 9, que Paulo menciona dois feiticeiros, Janus e Jambres no Egito, que também conseguiram imitar alguns dos sinais que Deus operou por meio de Moisés, isso quer dizer que a obra de Moisés não vinha de Deus? porque Satanás estava lá lado a lado, querendo confundir os egípcios? Não. Então, Satanás pode tentar se intrometer, mas isso não. Quer dizer que a obra não venha de Deus. Oitavo, se alguns dos que foram considerados como sendo guiados pelo Espírito cometem erros graves ou práticas escandalosas, ainda assim não podemos afirmar que em termos gerais a obra não é do Espírito de Deus. O exemplo aqui melhor é o que? Judas Iscariotes. O fato de um dentre os doze ter caído gravemente, exclui a obra de Deus na vida dos outros onze? Não. Então disseram se aconteceu lá com Jesus, no primeiro século, pode acontecer no nosso também. E nono, não se pode argumentar que uma obra não é do Espírito de Deus, porque aparentemente os ministros a promovem insistindo demais nos terrores da santa lei de Deus, com uma boa dose de sentimento e seriedade. Qual era o problema aqui? Pregadores antes, serenos, calmos, tranquilos, começaram a pregar o Evangelho com uma contundência, com vigor, falando de inferno, de céu, com tamanha convicção, e de repente o estilo de pregação mudou, não conseguiam falar dessas coisas de uma maneira calma, tranquila, mas com vigor e ardor, os críticos diziam, ah, é apelação, isso não é apelo, é apelação, está apelando, está querendo afugentar almas do inferno, está querendo manipular o culto, é, Edson disse, não, qual o problema de um pregador, falar sobre céu e inferno com vigor? Essas coisas não exigem seriedade, contundência, um apelo às almas para virem a Jesus? Há uma distinção entre apelo e apelação, mas o fato do pastor lançar um apelo, não quer dizer necessariamente que ele está apelando, pode ser que ele esteja apelando, pode ser que ele queira manipular a igreja pelo tom de voz, mas isso foi algo do Espírito, o Espírito Santo usando tochas incandescentes Para aproximar as pessoas do reino Pode ser Pode ser que não Não sabemos Então até aqui diz Edwards Mostramos alguns exemplos daquilo que não prova Que uma obra realizada em meio a um povo Não é do Espírito de Deus Como proposto anteriormente prossigo agora Disse ele em segundo lugar Para expor em termos positivos Os sinais e evidências bíblicos certos e distintivos de uma ação do Espírito de Deus através dos quais podemos perceber no julgamento de qualquer operação que encontremos em nós mesmos o que vejamos em meio a um povo sem correr o risco de sermos enganados fala logo pastor chega de sinais negativos, quais são então os sinais positivos conclusivos de uma obra do Espírito então Edwards volta agora para Primeira João capítulo 4. Mantenha o texto aberto. Para ver como Edwards fez a aplicação do texto à sua situação. Primeiro disse Edwards: Quando a operação é tal que engrandece a estima das pessoas por aquele que aquele Jesus que nasceu da virgem, e foi crucificado fora dos portões de Jerusalém, parecendo confirmar e estabelecendo ainda mais na mente humana, a verdade declarada pelo Evangelho, de que Ele é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, isto sem dúvida comprova que tal obra é do Espírito de Deus. O que dizem os versículos 2 e 3? Como é que nós sabemos se um Espírito vem de Deus ou não? Ora, se ele aponta para Cristo. É o papel principal e primordial do Espírito apontar pessoas dentro e fora da igreja para Cristo. Se o Espírito daquele que profetiza diz que Jesus Cristo veio em carne, o Filho de Deus se encarnou para quê? Ora, para morrer e ressuscitar por pecadores se esta é a mensagem, se esta é a pregação, e se pessoas estiverem se encantando novamente, por Cristo e pelo seu Evangelho, você pode ter certeza, que é o Espírito de Deus que está trabalhando, isso não pode ser maquiado, isso não pode ser produzido, e mais, Satanás não tem interesse nenhum nisso, que interesse teria o diabo, em desviar a atenção das pessoas do mundo, para Cristo, Ele não pode fazer isso, Ele não quer fazer isso. Quem pode e quem quer? O Espírito Santo. Então, se de repente as crianças, os jovens, seus pais, os anciãos, os pregadores, estão se encantando novamente pelo Evangelho, pela glória de Cristo, a centralidade de Cristo, isso certamente é sinal de avivamento. Segundo, se o Espírito que opera agir contra os interesses do reino de Satanás, que consistem em promover e estabelecer o pecado, acalentando as concupiscências mundanas dos homens, então teremos aí uma evidência segura de que tal Espírito é verdadeiro e não falso. Olhe para os versículos 4 e 5 versículos 2 e 3 dizem, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo vem o encarne, este procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Aqueles que não dão ouvidos ao Espírito, não dão ouvidos ao Evangelho, estão dando ouvidos ao mundo. Mas vocês não são do mundo. Porque vocês não dão ouvidos aos que são do mundo, vocês não dão ouvido às coisas do mundo, vocês não amam as coisas do mundo. João já disse isso no capítulo 2, versículo 15 a 17. Que o amor ao Pai exclui o amor pelo mundo. E o que é o amor pelo mundo? O amor pelo mundo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, se essas coisas estão em vocês, vocês não são do Pai, mas se o amor de Deus está em vocês, vocês não amam as coisas do mundo, ora, disse Edwards, se pessoas estão perdendo o seu encanto pelo mundo, estão se desencantando pelo pecado, se desencantando pelas ofertas mundanas, pecaminosas, do seu tempo, da sua cultura E buscando a Cristo Isto só pode ser uma obra do Espírito Que interesse o diabo teria De convencer pessoas a largar o pecado E buscar uma vida santa Nenhum interesse Mas o Espírito tem esse interesse E tem esse poder Então se pessoas estão caindo sobre uma convicção de pecado E fugindo de uma vida de pecado Você pode ter certeza Isso é obra do Espírito Santo Terceiro, o Espírito que opera gerando nos homens uma profunda consideração pelas Sagradas Escrituras, firmando-os ainda mais na verdade e divindade da Palavra do Senhor, certamente é o Espírito de Deus. Versículo 6, diz, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ora, como saber se alguém está se encantando pelo Evangelho e se desencantando pelo mundo, pelo pecado? Ora, se essa pessoa deixou de dar ouvidos ao mundo, está ouvindo o quê? O Evangelho na palavra de Deus. Como é que temos acesso a Cristo? Acesso à obra da salvação? Acesso aos caminhos e propósitos de Deus? Somente pela palavra se pessoas antes desinteressadas pela Bíblia, despreocupadas com o seu conteúdo, de repente estão sendo tomadas de uma nova paixão pelas Sagradas Escrituras, a ponto de abandonarem seus lazeres, prazeres, passatempos, para gastar mais tempo com a Palavra, isso só pode ser obra do Espírito, porque o diabo sabe muito bem o que é capaz de destruir um crente, palavra e oração, então onde ele mira, primeiramente, na nossa vida devocional, se satanás pode separar um crente, da palavra e da oração, ele já fez o que ele precisava fazer, o resto é consequência, daqui a pouco não quer ir para a igreja, não tem tempo para o evangelho, não está interessado nas coisas do Senhor, é consequência, mas é sintoma de um outro problema, Nesse país, o que sempre sofre num corte de orçamento? Educação e saúde. Primeira coisa a ser cortada da verba. Primeira coisa a sofrer na vida de um crente? tempo está curto, dinheiro escasso, tenho que trabalhar mais. O que sofre? Palavra e oração. Esta resto é consequência. Diz Edwards, mas se pessoas estão voltando para a palavra, estão se voltando para as escrituras, para ouvir a verdade, isso só pode ser de Deus. Isso é do Espírito. Quarto, se observarmos a maneira de agir de um Espírito, vemos que Ele opera como Espírito da verdade, levando as pessoas à verdade e convencendo-as de coisas verdadeiras, então podemos concluir com segurança que esse é o Espírito certo e verdadeiro. É uma consequência do ponto anterior. Não só o interesse pela palavra, mas pelo seu conteúdo. Se pessoas não estão apenas reconhecendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus mas estão sendo convencidas da verdade contida na Palavra de Deus, estão sendo convencidas da glória de Deus, a soberania de Deus, a miséria do seu pecado, a necessidade de um Salvador, gente, isso só pode vir do Espírito, isso não pode ser produzido por homens, isso vem do Espírito, mas há um quinto e último sinal, estamos fechando, se o Espírito que está em ação, em meio a um povo, opera como Espírito de amor a Deus e ao homem, temos aí um sinal seguro de que este é o Espírito de Deus. Portanto, diz Edwards, este último sinal do Espírito verdadeiro, dado pelo apóstolo, parece ser considerado o mais eminente, sendo aquele sobre o qual João insiste de modo mais amplo do que todos os outros. Dê uma espiadinha para o versículo 7. Não lemos o versículo 7, porque senão eu teria que ler até o versículo 21. Mas é uma passagem famosa. Você já ouviu em casamentos? Certamente. Qual é o último sinal do Espírito, de Herodes? Amor. Deus é amor. E nós amamos porque Deus amou primeiro. Ora, diz Edwards, se pessoas estão crescendo no seu amor por Deus... E não só no seu amor por Deus. Porque João vai dizer, se alguém odeia o seu irmão, não pode dizer que ama a Deus. Como pode amar a Deus a quem não vê, e não amar o seu irmão a quem vê? Edward diz, bem na veia puritana dele, né? isso não é só uma questão da mente e do coração, isso tem que transbordar numa vida de quê? Devoção, serviço, testemunho, compaixão, misericórdia, amor. Amor por Deus, primeiramente, e amor uns pelos outros. Então, se de repente pessoas estão desistindo de uma vida egoísta, individualista, estão se abrindo para a vida com Deus, a vida com o próximo, se importando mais com a sua família, com a comunhão dos santos, com os perdidos, com os pobres. Ora diz Edwards, isso não pode vir do diabo Porque ele é um ser orgulhoso e egoísta Deus não, Deus é amor E se Deus está compartilhando esse amor com o seu povo É sinal do Espírito E diz mais E talvez os teólogos de plantão aqui não fiquem felizes com isso Edwards chega a dizer, talvez este seja o mais eminente dos sinais eu acho que o apóstolo Tiago concordaria, porque de que adianta a fé sem obras? E que adianta você crer na soberania de Deus, na pecaminosidade do homem, na centralidade do Evangelho, se isso não transborda numa vida rica com Deus e com os outros? Mas se está transbordando, diz Edwards, isso só pode ser coisa do Espírito. Assim disse Edwards, concluindo. Eu estive falando especialmente dos vários sinais Que o apóstolo nos dá De uma obra do Espírito verdadeiro Vimos que algumas coisas que o diabo não faria Sob hipótese alguma Mesmo se pudesse Há ainda outras coisas que o diabo não pode Nem irá fazer Na verdade ele nem poderia se quisesse O diabo não pode dar aquilo Que ele mesmo não possui E essas coisas são totalmente opostas à sua natureza Assim quando há uma influência ou operação extraordinária na mente de um povo, e os aspectos acima são nela verificados, podemos determinar com segurança que aquela obra é de Deus, quaisquer que sejam as outras circunstâncias que acompanham, os instrumentos usados ou os métodos aplicados para efetivá la Então se você enxergar estes sinais bíblicos, mesmo que eles estejam misturados com outros sinais Você pode ter certeza Deus está agindo Mas se estes sinais da palavra não estiverem presentes Pode ter o que for Lágrimas, tremores, gemidos, conversas Movimento, multidão Mas se não virmos isso Que a palavra de Deus diz ser sinal do avivamento é só obra de homens, não é obra de Deus. Algumas breves palavras de aplicação, como isso tudo se aplica a nós? Como isso pode enriquecer a nossa vida? Primeiro, Edwards exemplifica para nós, o que é o exercício obrigatório do discernimento bíblico. Como é que o texto de 1 João começa? 1 João capítulo 4, versículo 1. Leiam comigo, ou ouçam, se a sua tradução for um pouquinho diferente. Amados, não creiam em qualquer espírito. Numa outra tradução, não deem crédito a todo e qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha o alerta isso não é uma opção, você não é menos espiritual, por querer examinar o que os homens dizem ser uma obra do Espírito à luz da palavra, ah, você não pode levantar a voz contra o ungido do Senhor, quem é você para questionar quem quer que seja? Quem é você para dizer se isso é do Espírito ou não? Você é um servo da palavra de Deus e a palavra de Deus te ordena a não acreditar em tudo ou em todo o que se diz ser enviado de Deus não creiam mas examinem foi o que Edwards fez é o que todos nós precisamos aprender a fazer com a palavra em mãos dizer isso vem ou não do Espírito isso vem ou não de Deus não importa o que os outros dizem o que a palavra de Deus diz? Por que, que a igreja está no estado que está? Não é só porque existem homens aproveitadores, é porque existe uma igreja ignorante da palavra. Se tão somente conhecesse a palavra, não se deixaria levar por esses aproveitadores. Então o que é nos mostra, é que temos que voltar para a palavra de Deus. Examinem os espíritos Ponham tudo à prova À luz das sagradas escrituras Agora Há uma segunda palavra de aplicação A prática simultânea De humildade cristã E nisso Edwards também é um exemplo Porque ele poderia muito bem ter se acomodado Para não colocar sua reputação em risco Com seus colegas conservadores Dizendo o que eles vão pensar de mim Vai parecer que eu estou me associando com esses entusiastas. Vai parecer que eu estou abonando confusão, excesso. Edwards humildemente diz, olha, tem coisas que só Deus pode fazer. Há outras coisas que nós não sabemos o que Deus quer fazer. E se Ele quiser agir de uma maneira extraordinária e incomum? E se Ele quiser interromper um culto quando pessoas estão debaixo de uma forte convicção do Espírito uma das falas de Edwards nesta obra é se um povo está orando por chuva não deveria se assustar se de repente Deus abre as janelas dos céus e começa a derramar chuva não devemos nos assustar se ao pedirmos e clamarmos por uma ação do Espírito Ele venha de uma maneira inesperada incomum extraordinária a palavra aqui é de termos um juízo que não seja precipitado ah tá vendo fulano caiu eu não disse que fulano era um aproveitador era um falso eu não disse que aquilo não vinha do Espírito não ignore o que Deus pode fazer até mesmo por meio de homens falhos aproveitadores pecadores Deus é soberano sobre eles e suas igrejas Também E pode haver trigo no meio daquele joio Deus não é um Deus domesticável Você não pode domesticar Deus Ele age como Ele quiser Quando Ele quiser Aonde Ele quiser E talvez a maneira como Ele age Ou for agir Não bate com as suas sensibilidades Ah, Deus não pode agir assim por que não? Se não for contrário à sua palavra, se não ferir o sentido das Escrituras, ele pode agir, ele age, tem agido, continuará agindo. Mas por fim, e aqui creio eu, é o clamor mais urgente: se tudo isso que acabamos de compartilhar não provoca no seu coração um anseio por avivamento, então, de nada valeu essa palestra. Porque o que Edwards viu, queria ver, e o que queremos ver, é um verdadeiro avivamento. Não um avivamento produzido e confeccionado por homens, mas um avivamento vindo da parte de Deus. E só Deus pode mandar um avivamento. Como é que ele faz isso? Por meio da pregação da palavra, e por meio da oração do seu povo.